1: Ich habe Sorge, dass die EU das Thema unterschätzt. Falls Trump wiedergewählt wird, erwarte ich von der Bundesregierung und der EU Sanktionen gegen die USA. Wir müssen uns endlich schlaue Sicherheitsmechanismen ausdenken, unsere Demokratie gegen Diktatoren zu schützen. Am Ende wird vielleicht Ruhe-Gewalt entscheiden, wer das Sagen hat. In echten Demokratien wäre Trumps Aufforderung ein Fall für die Justiz. Sorry, das ist Schwachsinn.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema TV-Duell. Trump rekrutiert die Truppen für seinen letzten Ausweg. Zunächst einmal die Zusammenfassung.
1: TV-Duell. Trump rekrutiert die Truppen für seinen letzten Ausweg. In der unwürdigen tv schreidebatte zwischen Donald Trump und Joe Biden gab es einen Schlüsselmoment der Infamie, der sich als Vorspiel einer Katastrophe erweisen könnte. Auf die mehrfache Frage, ob er bewaffnete, rassistische Milizen wie die Proud Boys verurteilen würde, sagte Trump zunächst, er wäre durchaus bereit, das zu tun, nur um dann genau diese Verurteilung zu unterlassen und sogar ins komplette Gegenteil zu verkehren. Trump rief die rechtsextreme, gewaltaffine Nationalistengruppe wörtlich dazu auf, sich «bereit zu halten». Trump hat Minuten nach der Debatte eine dazugehörige Seite getwittert, die tatsächlich den Namen Army for Trump trägt, eine Armee für Trump. Darauf findet sich groß die Aufforderung, werde Teil von Präsident Trumps Armee der Unterstützer, die für eine Wiederwahl 2020 kämpfen. Einer der wichtigsten Organisatoren der Proud Boys erkannte in Trumps Aufforderung nicht weniger als eine Kriegserklärung. Trump sagte im Wesentlichen, geht hin und macht sie fertig, das macht mich so glücklich. Nicht nur die Proud Boys feiern die Bemerkungen von Trump, dessen unterbliebene Distanzierung von White Supremacists elektrisiert die gesamte rechte und rechtsextreme Szene, Rassisten aller Couleur. Mit wenigen Sätzen hat der US-Präsident nicht nur offenen Rassismus gestützt, er hat auch ein Gewaltszenario gezeichnet, das die Adressaten sehr wohl verstanden haben. Wenn er die Wahl verlieren sollte, wird er nicht freiwillig das Weiße Haus räumen, sondern mit dem Scheinargument Wahlbetrug behaupten, er habe eigentlich gewonnen. Dann wird er zugleich den juristischen Weg beschreiten, wie auch auf seine Verbündeten in einigen redaktionellen Medien wie Fox News setzen. Die behaupten werden, eigentlich habe Trump gewonnen. Und weil Trump inzwischen drei Verfassungsrichter nominiert hat, glaubt er vermutlich an die Möglichkeit, dass der juristische Weg zu seinen Gunsten ausfallen könnte. Sollte Trumps Wahlputsch tatsächlich so inszeniert werden, sind massive Gegendemonstrationen absehbar. Und genau hier setzt Trump auf Eskalation durch die rechtsextremen bewaffneten Kräfte, denen er auftrug, sich bereit zu halten. In den Tagen nach der Wahl wird Donald Trump die medialen Bilder von Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Milizen hervorragend gebrauchen können. Sie reduzieren nicht nur die Zahl derjenigen, die sich überhaupt noch trauen werden zu demonstrieren. Die fast zwingenden Unruhen bewirken auch eine Hinwendung zu den bestehenden Autoritäten, also zum Präsidenten. Mit dem Satz in der TV-Debatte ist Trumps Attacke auf die Demokratie offensichtlich geworden. Trump hat mit seinem Satz in der Presidential Debate vielleicht die erste Social-Media-Armee der Welt geschaffen und ihr Ziel ist die Durchsetzung von Trumps Präsidentschaft gegen eine derzeit wahrscheinlich demokratische Mehrheit. Die naheliegende Frage, was angesichts von bewaffneten Trump-Truppen, Polizeien und Militär tun werden, ist nicht einfach zu beantworten. Sie könnte aber am Ende den Ausschlag geben, ob der Wahlputsch gelingt oder nicht. Es ist ein düsteres Bild, das sich immer klarer abzeichnet. Der eigentliche Gegner von US-Präsident Trump ist gar nicht Joe Biden. Es ist die demokratische Wahl selbst.
0: Die Kommentare zu der ganz konkreten Situation, dass Trump über die TV-Debatte tatsächlich nicht nur es schafft sich nicht, abzugrenzen von White Nationalism, also von rassistischen Gruppierungen, sondern dazu auch noch den Proud Boys sagt, stand back and stand by. Die Proud Boys übrigens, das nur nebenbei, haben das umgehend als ihren Claim eingefügt in ihr Logo, stand back and stand by. Trump hat danach behauptet, er wüsste gar nicht, wer das ist, das halte ich für eine von seinen Lügen, darum geht es gar nicht äh, im Detail, denn natürlich war ganz eindeutig die Rede von White Nationalist Groups, White Supremacists und dann hat äh, der Moderator Chris Wallace die Proud Boys als Beispiel dafür benutzt. Das heißt, selbst wenn Trump wirklich die Wahrheit gesagt haben sollte, was ich für Unwahrscheinlich halte, dass er die nicht kennt, wusste er, was das für eine Gruppierung gewesen sein muss, wenn sie ein Vorzeigebeispiel sind für White Supremacists. In diese Situation hinein, in dieses Aufgeköchelte, hat nun Michael hineinkommentiert.
1: Michael sorgt sich um die Auswirkungen auf Europa. Ich habe Sorge, dass die EU das Thema unterschätzt. Ich kenne keine Stellungnahme dazu. Bestenfalls will man bewusst schweigen. Schlechtestenfalls hat Europa keinen Plan. Wir können das Geschehen in den USA überhaupt nicht beeinflussen und sollten deshalb zumindest darauf vorbereitet sein, was passiert, wenn die USA praktisch nicht mehr existieren. Was ist, wenn sich Europa ohne jeden Verbündeten allein gegenüber Russland, China und auch den USA behaupten und verteidigen muss? Die EU würde doch sofort zerfallen, weil es dann einzelne Mitgliedsländer gibt, die sich verzweifelt an eine der drei großen Diktaturen binden. Die Änderungen auch für unser Leben wären in kürzester Zeit dramatisch.
0: Michael sorgt sich zunächst auf die Auswirkungen um Europa und das ist zwar legitim, für mich ist das aber, was Michael hier sagt, etwas zu groß geschossen, etwas zu große Münze, jedenfalls noch. Das ist nicht so, dass auch wenn Trump faschistoid agiert, und wenn die Wahl wirklich gefährdet ist, dass wir hier gleich von einer Diktatur sprechen können. Das kann ich so nicht stehen lassen. Dem muss ich widersprechen. Und zwar selbst dann, wenn Trump es schafft, zur Wahl das Ganze in einen Zwischenstand zu verursachen, äh, zu, zu ziehen. Ich möchte nicht sagen, dass nicht ein Putsch kommen könnte. Und was dann für eine Form von Staat oder Struktur entsteht, da würde ich auch einigermaßen vorsichtig sein. Ich habe ja selbst von Wahlputsch gesprochen. Aber tatsächlich ist in einem solchen Moment nicht die Auswirkung auf Europa meine größte Sorge. Europa ist sehr viel stärker als die meisten glauben, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in vielerlei anderer Hinsicht. Ich glaube nämlich, dass Europa spätestens mit der Wahl von Trump hinter und vor den Kulissen sehr deutlich gemerkt hat, dass es im Zweifel viel alleiner auf sich gestellt ist, als die meisten Leute glauben. Es ist nämlich schon so, dass die meisten europäischen Politikerinnen und Politiker mit Trump gemerkt haben, dass das ursprünglich sehr verlässliche Amerika in der bestimmten Situation vielleicht doch nicht mehr so verlässlich ist. Stichwort Ukraine. Da ist mit Trump, mit dem Putin-hörigen Trump, jemand im Weißen Haus, der bei einer tatsächlichen Konfrontation, sagen wir mal, spielen wir das mal gedanklich durch, ich glaube nicht, dass es soweit kommt, aber mit Russland bei einer Konfrontation gar nicht so felsenfest und eisenhart auf der Seite der EU wäre. Ganz im Gegenteil, wenn man einfach seine verbalen Ausfälle extrapoliert, dann findet der Putin so toll, er ist ein erklärter großer Fan von Putin, er hat 2007 einen Brief geschrieben, I'm a fan of yours, und er ist, Anhänger, er ist Gegner der EU, so kann man das auch sagen, dann ist das einfach gar nicht so klar, wie man eigentlich gerne hoffen würde und wie man vielleicht bisher gehofft hat. Ich glaube, die EU ist besser darauf vorbereitet. Man muss sich da nicht so große Sorgen um die Auswirkungen auf Europa machen, außerhalb der Ökonomie. Denn in der Ökonomie ist es tatsächlich schwierig. Aber Michael sorgt sich ja eher um die Politik. Ich glaube, die Politik ist in diesem Fall etwas einfacher zu handeln als den ökonomischen Sturz, der sich daraus ergeben kann. Wenn eine so krasse Lage in den Vereinigten Staaten entsteht, mit Milizen auf den Straßen, wie sich das andeuten könnte, dann gibt es natürlich einen wirtschaftlichen Absturz sondergleichen Und der könnte tatsächlich für Europa viel gefährlicher sein, als irgendwelche Planspiele zwischen China, Russland und den Vereinigten Staaten und dass Europa dann halt keine offizielle Schutzmacht in Form einer NATO mehr anrufen kann oder so. Da möchte ich also Michael widersprechen. Es gibt übrigens Stellungnahmen aus der EU, die sind halt bloß ein bisschen verklausuliert. Es gibt jede Menge Leute, die sagen, dass sie mit Sorge sehen, was da passiert. Jetzt nicht zu dem TV-Duell speziell, sondern eher zu der allgemeinen Richtung, in die das gerade geht. Da gibt es schon... Stellungnahmen es ist es halt bloß auch so, dass man in der Diplomatie im Moment versucht, vor der Wahl, glaube ich, die Füße stillzuhalten, um möglichst wenig Widerstandsfläche zu bieten. Denn noch hoffen die allermeisten Leute in Europa, dass einfach Biden gewinnt, dass Trump, ob freiwillig oder halt so halbfreiwillig, aus dem Weißen Haus verjagt wird und dass man dann irgendwie da back to normal es schafft zu gehen. Back to normal heißt, dass die ganzen normalen, in Anführungszeichen, Prozesse weitergeführt werden. Karina hat eine andere Ansicht, und zwar eine andere Ansicht als viele andere Menschen. Interessanterweise folgt sie dieser Spur, die ich aufgemacht habe, mit den Proud Boys, mit den Bewaffneten, davon gibt es ja jede Menge Milizen, und glaubt, dass am Ende Ruhe Gewalt über den Ausgang entscheiden könnte.
1: Too long didn't read. Wir müssen uns endlich schlaue Sicherheitsmechanismen ausdenken, unsere Demokratie gegen Diktatoren zu schützen. Die Demokraten haben jahrzehntelang das hochgezüchtete Politspiel mitgespielt und sind damit auch Wegbereiter dieser neuen Qualität der Verantwortungslosigkeit, Hetze und Menschenverachtung. All die Taktiken, die zur Korruption des Spielfelds beitragen, wie zum Beispiel Gerrymandering, sie dachten, sie könnten sie ebenso nutzen und dann gibt Minus mal Minus vielleicht nicht Plus, aber zumindest gleichen sie sich aus. Aber sie haben falsch gedacht. Diese Generation von neoliberalen Konservatoren der Machtverhältnisse hält sich an keine Regeln mehr, während die zahnlosen Liberals versuchen, ihnen magieloses Gesetzesabra-Kadabra entgegenzusetzen. Ihre Waffen funktionieren nur in einer intakten oder wenigstens semi-intakten Demokratie. Die USA aber sind eher eine Oligarchie. Am Ende wird vielleicht Ruhe-Gewalt entscheiden, wer das Sagen hat. Und das ist ein Kampf, der unabhängig vom Gewinner viel Leben kosten wird. Viele dieser White Supremacists fühlen sich ja schon in ihrer Freiheit beraubt, wenn sie keine schwarzen Menschen jagen dürfen oder empfinden sich selbst als so äußerst schützenswert, dass sie sich bewaffnet in eine Menschenmenge stellen, um sich dann so bedroht zu fühlen, dass sie ihre Gewalt unter dem Deckmantel der Selbstverteidigung ausüben können. Es wird hässliche Szenen geben und die Björn Höckes der Welt werden frohlocken. Die Machtergreifung des wohl unattraktivsten Narzisst der Welt, ein Reality-TV-Star mit 70K-Frisur, erschlichenen Schulabschlüssen und dem Vokabular eines Viertklässlers, der nicht verlieren kann und dem jedes Mittel recht ist, seinen Hintern zu retten, während Millionen verantwortungsloser und auch ahnungsloser Menschen ihm eben diesen küssen und sich ihren Henker selbst wählen, ist ein würdiger Anfang vom Ende unserer hochentwickelten Spezies. Lächerliche Ironie die Endstufe unserer Evolution. Carina
0: geht noch viel weiter in ihrer Sorge als Michael. Und zwar mir entschieden zu weit. Carina steigert sich geradezu rein in das Ende unserer Spezies, das Ende unserer Evolution. Das finde ich um zwölf bis 15 Kategorien zu hoch gegriffen. Auch ich habe Sorge, dass Donald Trump... Seine Truppen, und ich glaube, man kann hier wirklich von Truppen sprechen, seine Truppen mobilisiert und damit in die Wahl eingreifen möchte, in die Gemengelage nach der Wahl vor allem. Ich habe ja geschrieben, ungefähr was da zu erwarten sein könnte. Ich glaube aber nicht, dass Karina in dieser Fall recht hat und dass hier gleich zu einer Art halben Weltuntergang wird. Ich möchte das nicht zu 100 Prozent ausschließen, gerade über diesen Faktor Wirtschaft, den ich eben angesprochen habe, dass wir in eine schwere Krise schlittern, aber die Menschheit wird nicht aussterben, weil Donald Trump diese Wahl manipuliert oder gewinnt oder verliert und dann versucht, irgendwas anderes zu tun. Mit Verlaub, da würde ich gerne zwei bis fünf Gänge runterschalten, aus dem simplen Grund, weil in der Debatte ohnehin schon schrille Töne überwiegen. Und schrille Töne haben ganz oft den Nachteil, dass sie für alle Beteiligten die Möglichkeit bieten, zu sagen, oh, die Debatte ist so schrill, es wird schon alles nicht so schlimm werden, und dadurch wiederum eine Verharmlosung in Gang kommt. Wenn man jemanden hat, der bei jeder Debatte schreit, jetzt wird bald der Mond explodieren und auf die Erde stürzen, dann überdeckt das die tatsächlich richtige und wichtige Kritik, weil es so schrill ist, dass es am Ende von den meisten Menschen in einen Topf geworfen wird mit der gesamten Kritik. Ich weiß nicht, ob die Kausalität, die ich eben aufgemacht habe, überhaupt stimmt. Was ich sagen möchte ist, wenn man in den großen Kritiktopf zu schrille Gewürze mit reingibt in Form von Ende der Evolution, dann kann es sein, dass der ganze Topf ungenießbar wird. Das ist übrigens eine alte Propagandatechnik. Die heißt... Subversion durch Überaffirmation. Und diese Propaganda und übrigens auch Kunsttechnik, ich glaube, die ist sogar in der Kunst entwickelt worden, aber diese Propaganda ist, dass man nicht etwa das Gegnerische sagt, dass man also, wenn man jemandem schaden möchte, sagt, Trump ist total doof, sondern dass man eine Überaffirmation macht und dadurch die Position für einigermaßen vernünftige Leute untergräbt. Das heißt, Ich stütze die Position desjenigen, dem ich schaden möchte, in so radikal übertriebener Weise, dass die Leute, die nur so auf halber Strecke mitgehen wollen, dass die so ein bisschen skeptisch werden, dass denen mümig wird. Ich gebe zu, dass dieser Mechanismus bei Trump kaum noch irgendwie anwendbar ist. Unter anderem, weil er in voll völlig irrationalen, teilweise wahnhaften Strukturen und Personengruppen gestützt wird. Aber bei Trump würde das ungefähr so aussehen, dass man sagt: Trump müssen wir zum Gottkaiser wählen. Er ist der Wiedergänger Jesus er muss für immer da Präsident bleiben, weil er so klug ist, dass er eigentlich sogar noch über dem Herrgott steht. Man merkt schon, dass ich da hier ins Schlingern gerate, aber das wäre ein Ansatz, den man für Subversion durch Überaffirmation benutzen könnte. Und das geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn man jetzt also so argumentiert wie Karina. Dann hat die Gegenseite einen Grund, einen sehr guten Grund zu sagen, ey, über, übertreibt doch alle miteinander und damit die komplette Kritik zu delegitimieren. Das halte ich für schwierig. Die Punkte, die Karina aber tatsächlich richtig hat, die, die sind bezogen auf die Schwäche der Demokraten. Das ist tatsächlich so, das ist auch, was die allermeisten politischen Beobachter seit langer Zeit sagen, dass die Demokraten, nie den Ernst der Lage erkennen, immer noch versuchen, das Gute zu sehen, immer noch sagen, na ja, aber wir müssen doch auch ein paar von den gemäßigten Republikanern, dass sie ganz große Schwierigkeiten haben, klare Kante zu zeigen, dass sie wirklich immer wieder die gleichen Fehler machen, immer wieder die Ernsthaftigkeit und die Radikalität und die Entschlossenheit der Republikaner unterschätzen und immer wieder sagen, nein, aber hier müssen wir doch auch abwägen und hier brauchen wir doch eine Balance und immer wieder reinfallen auf den gleichen Shit. Die Demokraten, die kann man aber, muss man dazu sagen, letztlich auch nur noch als Sammelbecken der Nichtradikalen betrachten. Spätestens seit der Erfolgsgeschichte der Tea Party, die maßgeblich mitentstanden ist durch Fox News, durch Rupert Murdochs Propagandasender, Seit diesem Erfolg der Tea Party also und einer Reihe von Gerichtsurteilen, die das politische System, vor allem was die Finanzierung des politischen Systems in den Vereinigten Staaten ausmacht, etwas auf den Kopf gestellt haben, spätestens seit diesem Moment hätten die Republikaner zurückfinden müssen, in eine einigermaßen demokratisch aufgestellte Partei. Getan haben sie es nicht. Sie haben sich samt und sonders radikalisiert. Und dieser Weg ist bei Trump noch mal in Extremform beschritten worden. Noch radikaler, noch weniger interessiert an rechtsstaatlichen Prozessen. Und seitdem haben sich aber eben auch die Demokraten verändert. Sie haben sich nämlich verändert in eine Form von wir sind die Nicht-Republikaner-Partei. Das ist theoretisch gar keine ganz schlechte Strategie, aber dann muss man eben auch so kämpfen, dass man als Sammelbecken auftritt und sagt, wir sind die Nichtrepublikaner, natürlich nicht wörtlich, sondern ein bisschen überzeugender, wir sind gegen dieses republikanische Establishment, was in Senat und Präsidentschaft herrscht und hier einen Scheiß nach dem anderen macht, quasi den Spieß umdrehen, das wäre eine Möglichkeit für die Demokraten gewesen, denke ich. Und was stattdessen passiert ist, ist, dass Demokraten von erzkonservativen Leuten, die aber halt nicht Trumper sind, bis hin zu linksliberalsten, wenn nicht sogar sozialistischen, sich als sozialistisch bezeichnenden Menschen ein Sammelbecken geworden sind, die sich auf ungefähr gar nichts einigen können. Jedenfalls wenig Konstruktives. Es ist übrigens auch eine Gefahr, dass diejenigen, die total für Bernie Sanders waren, in Joe Biden eine Hassfigur sehen und deswegen nicht zur Wahl gehen und dann entscheidende Stimmen fehlen für die Demokraten. Es gibt diesen Spruch, Bernie or Bust, der lange Zeit ins Feld geführt worden ist, von genau diesen Leuten. Und es gibt gar nicht wenige junge Menschen, die immer noch so denken, entweder Bernie Sanders oder niemand und jetzt ist halt nicht Bernie Sanders der Kandidat, also niemand und Biden ist doof so. Das sind alles Mechanismen, die darauf hinweisen, wie schwach die Demokraten sind, weil sie es nicht schaffen, das, was sie ausmacht, nämlich dass sie nicht die Republikaner sind, irgendwie in eine kraftvolle Erzählung zu packen. Zahnlos ist das schon von Carina ganz richtig diagnostiziert. Magieloses Gesetzesabakadabra. Auch da muss man ein bisschen aufpassen, weil Gesetzesabakadabra zu sagen, das ist halt auch so ein bisschen rechtsstaatliche Prozesse abzuwerten. Aber faktisch stimmt es, dass der Charme, den die Demokraten entfalten können, sich dann am Ende in irgendwelchen bürokratischen Getöse verfranst. Die haben auch nicht so eine richtig sympathietragende Figur, so eine eine, eine Starfigur, die ist den Demokraten jetzt nicht gerade zugelaufen. Da hätte es welche gegeben können unter Umständen. Die haben sie alle abgeschossen oder nicht in die ersten Reihen gestellt aus einer Vielzahl von Gründen, übrigens auch Gründe, die mit dem sehr schmierlappigen demokratischen Establishment zu tun haben. Es ist ja nicht so, als seien die Demokraten aus Gold, sondern da gibt es eine Vielzahl von Leuten bei den Demokraten, die genau dieses Washington-Filzspiel über Jahrzehnte gespielt haben, als alternativlos betrachtet haben. Und so ein Filzspiel, so ein Netgewerke, das führt am Ende nicht dazu, dass diejenigen nach oben kommen, die so einen gewissen Grip für die Öffentlichkeit haben, sondern eben diejenigen, die am besten im Hintergrund. Einflussnetzwerke aufrechterhalten können. Peter schreibt,
1: Falls Trump wiedergewählt wird, erwarte ich von der Bundesregierung und der EU Sanktionen gegen die USA.
0: Ich wollte diesen Kommentar zunächst komplett wegfeuern und sagen, hä, was, nee, wie mit welcher Begründung, der ist schon mal gewählt worden, keine Sanktionen, jetzt noch mal gewählt worden, Sanktionen. Wollte also so ein bisschen vorschnell den abtun. Aber wo Peter natürlich einen Punkt hat, ist, dass in dem Moment, wo Trump wieder gewählt werden sollte, mit unlauteren Mitteln man durchaus über Sanktionen nachdenken kann. Zwar ist die EU, Bundesregierung und EU, schwierig aufgestellt, um jetzt eins zu 1 Sanktionen herzustellen. Aber dass man Druck ausüben kann, über sanktionsartige Instrumente, über bestimmte, sagen wir mal, Moratorien. In dem Fall, wo Trump, sagen wir mal, 37 Prozent bekommt, so Erdrutschsieg für Biden, Trump bekommt 37 Prozent und er geht einfach nicht aus dem Weißen Haus. Und es ergibt sich eine katastrophale Situation, teilweise auch mit Gewalt, aber in Schwebezustand. In dem Moment kann natürlich die EU Druck ausüben. Der Hinweis ist also richtig. Die Frage wäre, ob dieser Druck produktiv oder kontraproduktiv wäre. Die Frage wäre auch, ob dieser Druck nicht dazu führen würde, dass die Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten, die vergleichsweise allergisch reagiert auf Einflussnahmen oder vermuteten Einflussnahmen von außen, es sei denn, es ist die Trump-People, aber ob die nicht schon auch damit so ein leichtes Problem hätten, wenn auf einmal sich die anderen Staaten einmischen. Sanktionen ist etwas, was in den Vereinigten Staaten betrachtet wird, als dass die Vereinigten Staaten machen, nicht, was die Vereinigten Staaten bekommen. Das ist eine komplexe und komplizierte Gemengelage, die danach entstehen könnte. Aber Druck zu erhöhen, das könnte sowohl ein Postpunkt sein, als auch ein Malus. Ich bin mir also unsicher, ob und wie das eingesetzt werden könnte. Ich möchte, glaube ich, auch gar nicht so intensiv darüber nachdenken, weil... Wenn das soweit kommen sollte, dann ist das Kind nicht nur schon in den Brunnen gefallen, sondern wahrscheinlich sogar schon ertrunken im Brunnen, wenn es soweit kommen sollte, dass die EU ernsthaft über Sanktionen nachdenkt. Aber ein interessanter Punkt ist es allemal. Bettina fehlen die politischen Stimmen.
1: Was mich am meisten stört, ist, dass es keine offiziellen Stimmen von politischer Ebene dazu gibt, dass der Präsident der USA einer nachweislich rechtsradikalen Gruppierung sagt, dass sie sich bereithalten soll. Keine Stunde später hatten die Proud Boys bereits ihr Abzeichen dahin geändert und sich quasi als seine persönliche Brigade gefeiert.
0: Es ist... Interessant, ich habe das nicht im Detail überprüft, aber habe auch wie Bettina keine offiziellen Stimmen von politischer Ebene dazu gehört. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass zum einen dieses komische Debattengetöse, was Trump von sich gegeben hat, eher als eine Art darkes Gesamtkunstwerk betrachtet wird, wo die Leute denn einzelne Dinge gar nicht mehr rausziehen können, weil es so ein Geschrei und so ein Tobu war, dass man im Detail nur noch schwierig Stellung zu nehmen kann, einerseits. Und andererseits unternimmt Trump ja seit Jahren, seit dreieinhalb Jahren, einen präsidentiellen Informationshagel mit gefrorenen Kackebrocken, wenn ich das jetzt mal so drastisch fäkal formulieren darf. Und dieser Shitschauer, der ist so dicht in so großer Folge, dass man gar nicht mehr sich einzelne Sachen raussuchen kann von politischer Seite, um dazu Stellung zu nehmen. Und dass es hier um eine neue Kategorie handelt, wie die übrigens in den Vereinigten Staaten auch behandelt wird, dass er sich nicht von White Supremacists distanziert, sondern im Gegenteil, ihn noch aufruft, sich bereitzuhalten, dass das eine neue Kategorie ist. Das ist in der Tat, hätte in der politischen Landschaft in Deutschland ein bisschen größer gespielt werden können. Ich glaube aber, da ist der katastrophale Gewöhnungseffekt davor. Diese Gewöhnung, ja, wir haben schon so oft Müll von Trump gehört, wir können nicht immer reagieren. Ich bin mir aber unsicher, ob nicht ein paar Bundestagsabgeordnete auf Twitter zumindest nicht etwas dagegen gesagt haben. Ich meine, aus dem Augenwinkel so etwas gesehen zu haben, dass man dazu offiziell Stellung nehmen muss. Da bin ich mir ebenfalls unsicher, weil ich glaube, dass hier so eine diplomatische Herangehensweise, möglichst wenig Widerstandsfläche zu bieten in einem Wahlkampf, Joe Biden und die Demokraten mal machen zu lassen, ohne vermeintliches Störfeuer, was kontraproduktiv werden kann, dass das vielleicht gar nicht ganz falsch ist. Hardy fragt,
1: gegen wen wollen Trumps Truppen kämpfen? Gegen das Militär? Gegen den Polizeiapparat? Sorry, das ist Schwachsinn.
0: Nun Hardy, das ist nicht Schwachsinn in dem Moment, wo wir ja schon zum Beispiel in Seattle, aber auch in anderen Städten gesehen haben, was konkret die Kampflinien sein werden. Da gehen Menschen auf die Straße für, sagen wir mal, von den Black Lives Matters Bewegungen und diese black lives matter, black lives matter sorry habe ich falsch black lives matter bewegung die kriegt eine front von white supremacists vor die nase gesetzt und zwar bewaffneten truppen wie den proud boys er hat ja selber gesagt trump selber in dieser tv duell situation wer soll sonst die antifa bekämpfen Kaum verklausuliert, ziemlich genau wörtlich hat er das gesagt, Da man muss doch der Anti-Vereinheit gebieten. Das heißt, er hat die geradezu aufgefordert, die Demonstrationen zu bekämpfen. Und der Vorteil, den Trump daraus sieht, ist, dass eine große Verwirrung mit viel Gewalt Trump im Zweifel stark nützt. In Zeiten von Gewalt versammeln sich die Amerikaner traditionell hinter dem Präsidenten. Auch wenn der gerade abgewählt sein sollte, ist das in den Köpfen von vielen Amerikanern ein Moment, wo man sagt, nein, wir müssen jetzt hinter unserem gewählten Präsidenten stehen. Die Demonstrationen, die kommen würden, wenn Trump einfach nicht zurücktritt, wenn Trump einfach nicht abtritt, meine ich, die Demonstrationen, die werden natürlich früher oder später vor Verzweiflung auch über die Stränge schlagen. Und dann stehen denn genau diese Truppen denen entgegen, weil sie sehr viel radikaler vorgehen können als die Polizei. Das ist das, wovor wir Angst haben. Dass die Demonstration, Trump, du hast die Wahl verloren mit 37%, Prozent, tritt endlich zurück, dass die prallen auf bewaffnete, nationalistische, rassistische White Supremacist-Kräfte. Das ist das Szenario. Und das Militär- oder Polizeiapparat steht so ein bisschen unschlüssig dabei, weil Trump natürlich als Oberbefehlshaber eine ganze Menge machen kann, beeinflussen kann, damit genau das passiert. Das ist die Problematik. Die Frage von HD: gegen wen wollen Trumps Truppen kämpfen, kann man beantworten mit gegen die Demonstrationen, die Trump vorwerfen, nicht rechtmäßig mit der Wahl umzugehen. Und die werden kommen, wenn Trump verliert und nicht abtreten möchte. Die werden kommen. Doug Stamper schreibt.
1: Vollkommen korrekt. Alles. Bedrückend, aber durchaus schlüssig. Das Einzige, was mich stört, ist, dass Sie sich nicht trauen, die Social-Media-Armee als das zu bezeichnen, was sie ist. Eine Sturmabteilung 2.0.
0: Danke für die Zustimmung, Doug Stamper. Ich möchte allerdings etwas heftig zurückweisen. Für diejenigen, die das nicht wissen, Sturmabteilung 2.0 ist eine Nazi-Anspielung. SA gewissermaßen 2.0 ist das, was Doug Stamper hier sagt. Und das ist etwas, was ich zurückweisen möchte, weil ich nicht akzeptieren kann, und zwar doppelt nicht akzeptieren kann aus Deutschland, dass man Trump mit Hitler vergleicht. Auch die Situation, die in den Vereinigten Staaten ist, ist für mich nicht legitim in irgendeiner Weise mit der Nazi-Zeit oder mit Weimar vergleichbar. Und zwar schon dreimal nicht aus Deutschland heraus. Ich halte es für falsch, anmaßend gefährlich und unklug, wenn man versucht, aus deutscher Perspektive Trump irgendwie gleichzusetzen mit dem Nationalsozialismus oder Hitler gar. Das ist auch immer, wie man es dreht und wendet, eine Verharmlosung von Hitler einerseits und eine Schuldabwehr andererseits. Das ist nämlich zu sagen, ach schaut, in den USA kann auch sowas passieren, wie hier in Deutschland. So schlimm können. Es, dann kann es dann bei uns ja nicht gewesen sein. Ob man will oder nicht, schwingt da immer die Selbstentschuldung 80 Jahre danach mit rein. Und das kann ich nicht akzeptieren. Trump ist... Bei aller Antipathie, bei aller Abscheu, bei aller Gefahr, die von ihm ausgeht, und zwar von ungefähr alles. Trump ist nicht Hitler. Das muss man so festhalten. Es ist nicht legitim, ihn zu vergleichen. Und aus Deutschland, wie ich schon dreimal gesagt habe, ich sage es gerne noch ein viertes Mal, es ist doppelt nicht legitim, weil die Botschaft der Vorharmlosung von Hitler nicht aus diesem Vergleich herauszulösen ist. Insofern darf es sie nicht stören, dass ich das nicht tue, die Social-Media-Armee von Trump zu vergleichen mit der SA, sondern es hat sie zu erfreuen, gefälligst. Es hat sie mit Genugtuung zu erfüllen, dass ich das nicht tue, weil es falsch wäre und weil es eine Verharmlosung wäre. Der nächste Kommentar kommt von Robin. Robin sieht die Gewalt auf Seiten der Trump-Gegner.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, vor wem man in den USA Angst haben soll. Bisher geht die Gewalt hauptsächlich von Trump-Gegnern aus. Wenn von den Trump-Befürwortern einer getötet wird, hört man davon nichts. Es wird geplündert und zerstört. Doch Angst macht man vor seinen Anhängern, die angeblich durch die Bank weg rassistisch sind. Verkehrte Welt.
0: Robin hat nun die Schwierigkeit, glaube ich, dass er oder sie, ist ja ein Name der sowohl männlich wie auch weiblich gelesen werden kann und deswegen übrigens interessanterweise auch von vielen non-binary, nicht-binär-geschlechtlich aufgestellten Menschen verwendet wird. Also Robin, ich benutze jetzt einfach mal sie, also als weiblich gelesenes Pronomen, weil auch viele nicht-binäre Menschen sich mit den weiblichen Pronomen etwas wohler fühlen. Es gibt im Deutschen, anders als im Englischen, wo man they sagt, auch noch kein ganz Neutrales Pronomen. Also Robin sagt, sie weiß nicht so richtig, wovor sie Angst haben soll. Sie soll erstmal nicht unbedingt Angst haben, aber jetzt sehe ich die Schwierigkeit bei Robin, dass sie sich ganz offensichtlich informiert, entweder über Fox News oder über sogenannte alternative Medienangebote, abseits der großen redaktionellen Medien, so irgendwas wie Breitbart oder noch Schlimmeres. Robin blendet komplett aus, das was zum Beispiel Behörden sagen dass die allergrößte Gefahr im Moment von White Nationalists ausgeht. Die größte Gefahr auch, was die Zusammenstöße angeht, von denen ich eben sprach, zwischen den Demonstrationen und den Gegnern, den Proud Boys etwa oder Milizen. Das ist nicht verkehrte Welt, Robin, sondern wir folgen hier der ganz offiziell einge teilten und kategorisierten behördlichen Einschätzung. Es gab eine ganze Reihe von Menschen, die ähm, in allen möglichen Spiegelforum, ebenso wie auf Twitter und Facebook, gesagt haben, ja, aber die Proud Boys sind doch gar nicht rassistisch. Da gibt es einen Kubaner mit dabei und einer der Anführer sei schwarz und so weiter und so fort. Nun, das ist aus meiner Sicht eine komplette Fehleinschätzung, die auch beabsichtigt ist. Es gibt das sogenannte äh, Token-Prinzip, wo eine Vorzeigeperson, die einer Minderheit angehört, nach vorne geschickt wird, um zu zeigen, dass man eigentlich gar nicht rassistisch ist. Ich glaube, das ist bei den Proud Boys ganz ähnlich. Dieses Token-Prinzip, das ist eigentlich eine Art Nachfolger von den berühmten jüdischen Freunden, die ungefähr alle Antisemiten haben. Das ist so quasi das der Urtoken, aber ich habe ich kann ja gar nicht antisemitisch sein, ich habe ja jüdische Freunde oder das gibt es in der Variante natürlich auch mit ganz, viele viele meiner Freunde sind homosexuell. Also für jede diskriminierte Minderheit oder für jede diskriminierte Personengruppe gibt es auch immer jemanden, der sagt, ich kann die gar nicht diskriminieren, weil ich ja Freunde in der Richtung habe und das ist hier genauso. Schauen wir uns einfach an, was das FBI schon 2018, im November 2018 gesagt hat. Das FBI hat nämlich, ich zitiere hier einen Artikel aus dem Guardian vom 19. November 2018, also zwei Jahre alt. Das FBI hat die Proud Boys als Extremist Group eingeschätzt. Das ist der Artikel vom Guardian, der ist überschrieben mit FBI now classifies far-right Proud Boys as Extremist Group Group. Documents say. Das heißt, der Artikel ist ganz interessant. Den kann man anhand dieser Überschrift auch googeln. Er ist deswegen interessant, weil er nochmal so ein bisschen die Ursuppe der Proud Boys wieder aufmacht und ganz deutlich sagt. Ich zitiere jetzt das FBI, ein FBI-Dokument. Proud Boys hatten Ties to White Nationalism. Und diese Ties to White Nationalism ist nichts anderes als, ja, das ist eine rassistische Gruppierung. Die hat sich übrigens seitdem noch verstärkt. Das kann man genau so sagen. Die Proud Boys ist also eine rassistische Truppe. Robin sagt zwar, sie sei angeblich durch die Bank weg rassistisch. Das ist wahrscheinlich irgendwie halb sarkastisch gemeint und so, nee, das kann ja gar nicht stimmenartig gemeint. Ich halte dagegen die FBI-Dokumente, die die als extremistische Gruppe, und zwar White Nationalist, extremistische Gruppe einschätzt. Dann ist also nicht verkehrte Welt. Ob sie davor Angst haben müssen, sollen, Robin, ist eine zweite Angelegenheit. Das hängt ein bisschen davon ab, ob sie zum Beispiel weiß sind oder nicht. Es hängt ein bisschen davon ab, ob sie offen, sichtbar, andersartig sind oder ob sie wirklich eine Frau oder non-binär sind. Die Proud Boys sind nämlich auch misogyn. Das kann man in ihrem öffre ziemlich gut sehen. Sie sind von Beobachterinnen und Beobachtern aus den Vereinigten Staaten durch die Bank als misogyn, rassistisch, nationalistisch und mit vielen antisemitischen Anklängen bezeichnet worden. Transphob- kam in jüngerer Zeit noch deutlich hinzu. Diese Diskussion ist in den Vereinigten Staaten noch etwas größer als hier in Deutschland, die Diskussion um Feindschaft, Feindlichkeit, Ablehnung gegenüber Transpersonen. Es ist also ziemlich verräterisch, wenn Sie sagen, dass man vor denen gar keine Angst haben sollte oder ganz Angst haben muss. Das ist deswegen verräterisch, weil es viel über ihre eigene Position sagt und darüber, ob und wie, Robin, sie sich Gedanken machen zu ihren eigenen Privilegien und zu den Privilegien gehört zum Beispiel, dass man von Nazis nicht verfolgt wird, wenn man das richtige Aussehen, die richtige Religion, die richtige geschlechtliche und sexuelle Aufstellung hat. Und dazu noch eine ganze Reihe von anderen Punkten, wie zum Beispiel nicht offensichtbar seine politische Haltung hat, dass man eine politische Haltung hat, die von den Nazis akzeptiert wird und es ist zum Zweifel eine, die rechts, rechtsextrem oder eben nazihaft ist. Das sind schon alles Dinge, Robin, da erkennt man, in welche Richtung sie unterwegs sein könnten. Das möchte ich zumindest als Möglichkeit beschreiben. Wenn von den Trump-Befürwortern einer getötet wird, hört man davon nichts. Nun, das liegt daran, dass nicht so wahnsinnig viele Trump-Befürworter getötet worden sind in letzter Zeit, wohingegen eine ganze Reihe von Menschen auf Demonstrationen zu Tode gekommen sind. Ich glaube, Robin, Sie sollten mal anfangen, so ein bisschen Ihren Medienkonsum aufzuspreizen und ein paar Qualitätsmedien, und zwar tatsächlich auch redaktionelle Qualitätsmedien zu lesen. Sowas wie New York Times oder Washington Post, meinetwegen können sie auch noch ähm, MSNBC mit dazunehmen als Fernsehsender und nicht immer nur Fox News. Ich glaube, dass die Zahl der korrekten Nachrichten auf Fox News so minimal gering verschwindend klein ist, weil es ein weitestgehender Propagandasender für Trump geworden ist, durch in Gnade von Murdoch. Das glaube ich schon. Ich möchte Ihnen trotzdem gar nicht sagen, dass Sie jetzt aufhören sollen, Fox News zu gucken. Man kann ja nicht von einem Tag auf den anderen Tag von Nachrichten Heroin absetzen. Aber so ein bisschen Methadon unterzumischen. Ja, so ein bisschen qualitätsredaktionelles Methadon, das könnten Sie mal tun. Vielleicht kriegen Sie dann auch ein anderes Gespür für die tatsächlichen Zusammenhänge der Realität. Und ich möchte damit nicht sagen, dass alles, was die New York Times berichtet, immer die Realität ist. Im Gegenteil, die New York Times hat eine Vielzahl von eigenen Problemen, zum Beispiel die sogenannte False Balance, die so tut, als könne man zwei völlig unterschiedlich Gewicht zu Gewichtende Dinge trotzdem irgendwie vergleichen und eine Balance herstellen. Wenn man zum Beispiel, das hat die New York Times ungefähr so getan, über dieses radikale TV-Duell schreibt, ja, zwei alte Männer schreien sich an, dann ist das falsch, weil was eigentlich geschehen ist, ist, dass Trump die Debatte komplett zerstört hat. Der wollte die gar nicht und zwar überhaupt nicht stattfinden lassen. Er hat das Instrument der TV-Debatte absurdum führen wollen. Er ist ausgeflippt, er hat rumgeschrien, er hat einfach äh, immer wieder, äh, er hat nicht aufgehört zu reden, er hatte überhaupt kein Interesse an einer Debatte, sondern er wollte nur seinen Abscheu, seinen Abscheustiefel durch. Und wenn man das nicht sagt, macht man sich in gewisser Weise zu Komplizen durch diese False Balance. Das halte ich für mindestens schwierig, vielleicht sogar von Trump medial kalkuliert. Auch hier ist es immer noch so, dass nach vier Jahren Trump Zu viele Medien reinfallen auf genau solche Mechanismen. Es ist auch ein Punkt, wo ich ehrlich gesagt langsam verzweifelt bin, dass noch immer die gleichen Mechanismen wirken, mit denen Trump schon 2016 um die Ecke gekommen ist. Nach vier Jahren hat die Medienlandschaft immer noch nur in homöopathischen Dosen gelernt, offenbar. Das kann einen schon Verstören, irritieren, ärgern und mir macht es ein sehr, sehr schlechtes Bauchgefühl, dass noch immer eine Scheinobjektivität Maßstab ist, dass noch immer ein gigantischer Vertrauensvorschuss an Trump ausgezahlt wird, wenn man sagt, ja, der hat es getwittert, also wird es stimmen. Das ist für mich bedrückend. Ich möchte nicht pauschalisierend auf den Medien rumtrampeln, aber ich habe zu viele Medien, einen Artikel gesehen, die genau das tun, nämlich eine falsche Balance herzustellen, so als hätte Biden auch zu verantworten, dass dieses TV-Duell missglückt ist. Missglückt ist auch noch eine Verarmlosung, dass dieses TV-Duell detoniert ist. Ähm, als hätte Biden das auch zu verantworten, hat er nicht. Das war Trumps absichtsvolle Zerstörung der Debatte. Und wenn dann das nicht schreibt, dann ist das so, wie ich in einer Kolumne geschrieben habe, vor ein paar Jahren schon, ich glaube 2017 war das schon, dass man Trumps Kotze nicht einfach Tellergericht nennen darf. Dass Trump nicht verharmlost werden darf in dem, was er tut. Dass man stattdessen sagt, was ist. Und zum Sagen, was ist, ein Augstein-Zitat, gehört eben auch zu sagen, wenn das außerhalb jeder bisherigen Kategorie stattfindet und deswegen mit neuen Instrumenten beschrieben werden muss. Trumps Kotze ist kein Tellergericht. Wenn man Kotze, Trump und Tellergericht googelt, dann kommt man auf meine entsprechende Kolumne. Sie lässt sich auch hier anwenden. Ich glaube, es war die gleiche, wo ich die Trump und den Mond aus Käse beschrieben habe. Das habe ich seitdem noch ein paar Mal benutzt als Metaphorik, weil ich das ganz schön finde. Wenn Trump behauptet, der Mond ist aus Käse, dann kann man halt nicht schreiben, das Material, aus dem der Mond gemacht ist, ist umstritten. Das geht nicht. Das ist die falsche Balance. Als letzten Kommentar möchte ich den von NIMU15 mit hineinnehmen. NIMU15 schreibt,
1: In echten Demokratien wäre Trumps Aufforderung ein Fall für die Justiz. Es gibt in letzter Zeit so viele Momente, wo ich dem Zufall dankbar bin, in Europa, besonders in Deutschland, geboren zu sein, dass ich die härte Zeit nach dem Krieg immer weniger auf dem Schirm habe. Aber ich sorge mich immer mehr um die Jugend und die Kinder. Hoffentlich begreifen sie, welch einen unermesslichen Wert sie mit dieser mühsam erarbeiteten Demokratie geerbt haben und kämpfen darum.
0: Ich mochte Nimü 15 Kommentar gerne, auch wenn da so ein paar, mindestens zwischen den Zeilen, vielleicht sogar in den Zeilen, Andeutungen sind, die ich nicht so überzeugend finde oder die ich etwas zurückweisen möchte, Aber ich mochte den Kommentar sehr gerne, weil er trotz der Skepsis zukunftsgewandt ist und eine Hoffnung formuliert und eben auch eine Hoffnung in die jungen Menschen hineinprojiziert, von der ich glaube, dass die diese selber sehr stark spüren. Ich bin ja erklärter Fan der jüngeren Generation, weil ich glaube, dass sie unendlich viel richtig machen und sehr, sehr viel gut machen, auch das, was die älteren Generationen, so die Boomer und die Millennials, zu denen ich jetzt gehöre zu den Millennials. Äh, Quatsch, die Boomer und die äh, Generation Y, äh, X meine ich natürlich. Fuck, ich bin komplett durch die Generationenverwirrung gekommen. Also die Boomer und die Generation X, Generation X. Ich gehöre zur Generation X als 75er-Jahrgang. Dass das wir alles nicht so richtig gemacht haben, ein bisschen verbockt haben, dass diese jüngeren Generationen, nämlich die Millennials und die Generation Z, das sehr viel klüger und präziser und besser hinbekommen. Das mag ich gerne. Und da in diese Richtung geht ja nie Mühe, trotz ihrer Sorgen. Der Punkt, wo ich nicht ganz einverstanden bin, ist, dass hier en passant die Vereinigten Staaten als nicht echte Demokratie bezeichnet wird. Und so weit möchte ich einfach noch nicht gehen. Zum einen ist die Demokratie in den Vereinigten Staaten sehr viel älter als alle anderen Demokratien, mehr oder weniger jedenfalls mit der amerikanischen Verfassung gehört die Demokratie in den Vereinigten Staaten nicht nur zu den Ältesten, sondern auch zu den Stab- damit automatisch zu den Stabilsten. Daher ist es auch aus deutscher Perspektive ein bisschen schwierig, glaube ich, dir zu vorschnell zu sagen, es ist jetzt keine echte Demokratie mehr. Wir hatten vorher auch schon mal diesen Vergleich mit der Oligarchie und es gibt Definitiv oligarchische Elemente in der amerikanischen Demokratie. Mit der amerikanischen Demokratie ist es aus vielerlei Hinsicht nicht zum allerbesten bestellt. Trump ist ja letztlich auch, kann man jedenfalls so lesen, eine Art Symptom einer immer dysfunktionaler werdenden Demokratie. Da gehe ich voll mit. Da wäre es auch vermessen, die Vereinigten Staaten da nicht kritisieren zu wollen, nur weil sie eine alte Demokratie ist. Aber... Ich glaube, man darf den Vereinigten Staaten zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die Demokratie absprechen und sagen, es ist keine echte Demokratie. Das halte ich für eine deutsche Hybris. Und da wäre ich sehr vorsichtig. Bin ich auch sehr vorsichtig. Niemö ist ja nicht so vorsichtig. Ansonsten finde ich den Kommentar ganz Gut, noch eine, eine andere kleine Eintrübung ist natürlich, kann man dem Zufall dankbar sein, in Europa zu sein. Man muss aber auch immer in Europa geboren, in Deutschland geboren zu sein. Man muss aber auch immer so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass dieser Klang, Deutschland sei das gelobte Land und man kann so wahnsinnig dankbar sein, dass man hier ist, dass man da immer so ein bisschen eine gewisse Vorsicht walten lässt um nicht mitschwingend zu transportieren, dass Deutschland schon das allerbeste Land der Welt ist. Das Manchmal klingt es in diese Richtung. Das möchte ich nie, 15 gar nicht unterstellen. Das ist hier auch allenfalls in einer homöopathischen Dosis drin. Ich habe da aber so eine gewisse Vorsicht mit eingebaut, dass man bei aller Dankbarkeit in einem Land zu leben, das nicht nur wohlhabend ist zum großen Teil, sondern das auch ähm, in dem Frieden herrscht, auf einem Kontinent zu leben, wo in weiten Teilen, nicht überall, aber in weiten Teilen Frieden herrscht dass diese Dankbarkeit nicht umschwingt in ein Wir sind schon viel geiler als die anderen. Das ist etwas, worauf man achten kann. Aber wie gesagt, das ist jetzt gar nicht in Richtung Niemü 15 gemeint, sondern eher so ganz allgemein etwas, über das man nachdenken kann. Gleichzeitig eine Dankbarkeit zu empfinden, aber diese Dankbarkeit nicht kippen zu lassen in eine Herablassung gegenüber anderen. Das wäre denn so chauvinistisch. Die Sorgen um die Jugend und Kinder, das ist etwas, was bei älter werdenden Menschen ganz oft passiert. Das hängt auch manchmal so ein bisschen damit zusammen, dass man denkt, oh, es wird alles immer schlechter, deswegen haben sie Kinder so schlecht. Das sehe ich bei NIMÜ nicht so stark. Hoffentlich begreifen sie, welchen unermesslichen Wert sie mit dieser mühsamen Arbeit in Demokratie geerbt haben und kämpfen darum. Ich glaube, das tun sie und ich glaube, sie tun das auch schon. Die, sie machen, Sie kämpfen das auch schon. Und ich glaube, dass äh, Niemü hier eine positive Wendung selber mit eingebaut hat, weil er da nicht steht, dass sie das gegenwärtig nicht begreifen, sondern dass sie eine große Chance sieht, dass sie das begreifen. Ich hoffe jedenfalls, dass Niemü das so meint und nicht so äh, eher abwertend meint, dass sie die Checkens nicht und ich glaube, ich möchte hier Niemü die positivst mögliche Deutung ihres Kommentars gerne unterstellen. Natürlich sind diese Demokratien mühsam gearbeitet und geerbt, aber wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel rund um die Welt die Wahlergebnisse aussehen, mit wenigen Ausnahmen, interessanterweise in deutschen in östlichen Bundesländern zum Beispiel jetzt bei den letzten Wahlen, mit wenigen Ausnahmen ist es da schon eher so, dass die jüngeren Leute deutlich progressiver wählen. Und zwar progressiver in der Sinne von pro-demokratisch-demokratie-stützend, liberale Demokratie-stützend. Das würde ich schon als Teil des Kampfes bezeichnen. Ein anderer Teil des Kampfes ist sowas wie Black Lives Matter, eine tendenziell eher junge Bewegung. Ein anderer Bereich ist natürlich Fridays for Future. Ähm, Auch die sind ziemlich eindeutig die liberalen Demokratien stützend aus einem Klimaaspekt heraus, was ich sehr, sehr gut finde. Wir haben also eine ganze Reihe von großen Anzeichen, dass die Jugend der Welt und sei es in Hongkong, wo es halt nicht geerbt ist, dass die Jugend der Welt von den Vereinigten Staaten über Europa bis in, äh, in den asiatischen Raum hinein sich allergrößte Mühe gibt, um mühsamer arbeitet, äh, sagt äh, Nimü, sich allergrößte Mühe gibt, diese Demokratie nicht nur zu erhalten, sondern auch zu nutzen, um sie zu stärken und die Probleme der Welt anzugehen. Ich bin jedenfalls ziemlich zuversichtlich, dass das in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, dass man diese ganze republikanische Katastrophe rund um Trump auch lesen kann als das letzte Aufbäumen der weißen alten Männer, bevor es gar nicht mehr anders geht, den jüngeren und diverseren Menschen endlich mehr Macht zu geben. Die Macht, die sie auch in einer Demokratie, die nicht mit diesem... Verhältniswahlrecht, was an manchen Stellen der Welt etwas verschiebt, arbeitet oder diese verschiedenen Instrumente, die vor allem die Republikaner benutzt haben, die tatsächlichen Machtverhältnisse verschleiert, also die Macht, die ihnen auch zusteht in einer Demokratie, weil sie inzwischen die Mehrheit sind. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit dieser Hoffnung bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche viel Freude, bis zum nächsten Mal.